0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Schnupfen oder Covid-19? Corona-Herbst in
2: Hessen.
0: Immer wieder während des Sommers haben wir gehört, im Herbst und im Winter könnte es mit den niedrigeren Corona-Infektionszahlen vorbei sein. Denn wenn die alljährliche Erkältungssaison beginnt, dann könnte auch in Deutschland die Corona-Pandemie wieder stärker aufflammen. Heute, einen Tag vor dem offiziellen Herbstanfang, wollen wir deshalb wissen, warum gibt es überhaupt in der kalten Jahreszeit mehr Atemwegserkrankungen als sonst? Und welche Eigenschaften des neuen Coronavirus begünstigen seine Ausbreitung gerade jetzt im Herbst? hr info Angelika Fey fasst für uns zusammen, was die Forschung dazu sagt.
1: Auch für den Bonner virologie Hendrik Streeck steht fest, Herbst und Winter werden die kritische Phase der Pandemie. Im ZDF sagte er
0: ich rechne auch damit, dass wir sehr hohe Infektionszahlen bekommen werden. Das ist einfach die Natur der Sache dieses Virus, dass wir enger beieinander sind, in den Innenräumen sind, sich dort das Virus besser verteilen kann, besser übertragen werden kann.
1: Über den Sommer waren die Infektionszahlen in Deutschland deutlich niedriger als im Frühjahr zu Beginn der Pandemie. Und es gab wesentlich weniger schwere Verläufe von Covid-19-Erkrankungen und kaum Tote. Aber das gilt nicht nur für Covid-19.
0: Virale Pneumonien, also schwere Virus-Lungenentzündungen, treten im Sommer fast nie auf. Das ist ein Phänomen, was wir eben aus anderen viralen Erkrankungen kennen.
1: Sagt Streeck, Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Das deckt sich mit der Alltagserfahrung. Sobald es draußen nass und kalt wird, haben mehr Menschen Husten und Schnupfen und die Grippewelle kommt meist ab Januar hinzu. Das hat mehrere Gründe. Die Schleimhaut der oberen Atemwege ist bei trockener Luft, also bei Heizungsluft, anfälliger für eine Infektion. Außerdem nimmt bei Kälte die Durchblutung ab. So gelangen weniger körpereigene Abwehrzellen in die Schleimhäute, wo sie vor Erkältungs- und Grippeviren schützen können. Und wir befinden uns viel mehr in geschlossenen Räumen. Gute Bedingungen für Viren und Bakterien, die beim Husten, Niesen, Sprechen und Atmen von einer infizierten Person ausgestoßen werden. Speziell beim neuen Coronavirus sind hier die kleinsten Partikel, die Aerosole, im Fokus. Denn sie können über längere Zeit in der Luft schweben bleiben und sich so verteilen, sagt Martin Kriegel, der genau dazu forscht.
0: Sobald wir uns im Raum aufhalten, bewegt sich immer die Luft. Sehr kleine Geschwindigkeiten, aber die reicht aus, um diese kleinsten Aerosole eben im ganzen Raum zu bewegen.
1: Kriegel leitet das Institut für Energietechnik an der Technischen Universität Berlin. Sein Rat im Podcast Corona Update des NDR.
0: Man muss also eigentlich eine gute Luftqualität haben, also viel Luftaustausch in dem Raum und die Dauer des Aufenthalts. Weil Wenn wir jetzt an das Thema Aerosole denken, dann atmen wir sie ja permanent ein. Und je mehr wir einatmen, desto höher wird wahrscheinlich das Risiko sein.
1: Denn auch wenn mit einem Anstieg der Corona-Infektionen in den kommenden Monaten zu rechnen ist, haben wir doch Einfluss auf das Infektionsgeschehen, meint Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts im Podcast des NDR.
0: Das Verhalten von uns Menschen, der Umgang von uns Menschen mit diesem Virus, der wird ganz entscheidend den weiteren Fortgang der Pandemie bestimmen.
1: Also Maske tragen, Abstand halten und Hände waschen. Das alles bleibt zentral, gerade für Herbst und Winter.
0: Ja, es führt kein Weg daran vorbei. Heute geht der Sommer zu Ende, morgen beginnt der Herbst. Und da die Pandemie uns nach wie vor im Atem hält, wird dieser Herbst ein Corona-Herbst sein. Ja, es wird sogar mehr Corona-Infektionen geben als in den vergangenen Wochen und Monaten. In diesem Punkt sind sich die Fachleute weitestgehend einig. Dabei haben wir ja schon in den letzten Wochen des Spätsommers einen Anstieg der Infektionszahlen feststellen müssen. Wobei allerdings die Zahl der schweren Corona-Erkrankungen und die Zahl der Todesfälle nicht so stark angestiegen sind wie während der Infektionswelle im Frühjahr. Das könnte daran liegen, dass sich Covid-19 inzwischen besser behandeln lässt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Maria Fereschild gesprochen. Sie leitet den Bereich Infektiologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Frau Professor Fereschild, wenn Sie sich mal ein halbes Jahr zurück erinnern, an die Zeit, als Sie zum ersten Mal mit einem Covid-19-Patienten zu tun hatten. Um wie viel sicherer sind Sie heute im Vergleich zu damals, was zu tun ist und wie Sie den Erkrankten am besten helfen können?
3: Ja, wir haben heute natürlich viel mehr Sicherheit in der Einschätzung, wie es um den Patienten steht und wie sich der weitere Verlauf entwickeln könnte, einfach aus der klinischen Einschätzung heraus. Und wir können viel schneller auf Alarmzeichen reagieren und den Patienten dann eben auch intensivmedizinisch frühzeitig behandeln.
0: Hätten also mit dem Wissen von heute viele Menschen, die in der Anfangszeit schwer erkrankt oder sogar gestorben sind, eine bessere Chance womöglich gehabt, gesund zu werden?
3: Das ist schwer zu sagen, so würde ich es jetzt nicht sagen. Wir waren natürlich trotzdem extrem wachsam, auch in der frühen Zeit. Aber wir haben natürlich heute Erkenntnisse, die wir damals nicht hatten, was die medikamentöse Therapie angeht. Zum Beispiel der Einsatz von hochdosierten Steroiden oder von Remdesivir. Das war damals äh, noch nicht klar und ich denke schon, äh, dass die, äh, die Hinzuaddierung dieser Medikamente zum therapeutischen Spektrum, dass die Patienten davon profitieren.
0: Nachdem Sie am Uniklinikum inzwischen vielleicht so etwas wie Routine entwickelt haben im Umgang mit Covid-19 und angesichts der Tatsache, dass die Uniklinik noch lange nicht an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen ist, wie groß ist zum einen Ihre Sorge, dass Sie im Herbst wieder mehr Schwererkrankte zu betreuen haben und wie groß ist Ihre Zuversicht, dass Sie all diesen Menschen helfen können?
3: Also tatsächlich bin ich ganz akut diese Woche relativ besorgt, weil wir doch bundesweit in fast allen Bundesländern wieder einen weiteren Anstieg der Zahlen sehen. In Bayern ist es ganz besonders ausgeprägt. In Hessen zum Glück im Moment ist der Anstieg nicht ganz so stark zu verzeichnen, aber man meint da doch einen deutlichen Trend zu sehen. Und auch wenn wir uns unter Kollegen austauschen, dann ähm, wird die Unruhe wieder größer. Man hört wieder öfter von Infektionsherden in Krankenhäusern, auch selbst. Und auch die Anfragen an uns, an unsere Abteilung, die telefonischen, die nehmen wieder deutlich zu. Und das sind immer schon so kleine Alarmsignale, dass man jetzt sehr wachsam werden muss.
0: Würden Sie denn sagen, dass Sie, wenn jetzt tatsächlich wieder mehr schwer erkrankte Patienten zu Ihnen kommen, dass Sie dann eher in der Lage sind, vielleicht als zu Beginn der Pandemie diese Leute auch so zu behandeln, dass sie überleben und dass sie wieder gesund werden?
3: Ja, wie gesagt, wir haben jetzt mit den hochdosierten Steroiden und mit dem Remdesivir jetzt zwei Optionen, mit denen wir schwer erkrankten Patienten besser helfen können als vorher. Aber natürlich können wir damit nicht Infektionen vermeiden und wir können damit auch nicht unbedingt den Verlauf von einer leichten in eine schwere Infektion verhindern. Das heißt, am Anfang der Infektion, da können wir noch gar nicht so viel machen, um jetzt das Entstehen einer schweren Infektion aufzuhalten. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil wir natürlich dann trotzdem viele Kapazitäten für schwer Erkrankte brauchen werden.
0: Das besonders Tückische am Herbst, der jetzt vor uns liegt, ist ja auch, dass es in dieser Jahreszeit auch die ganz normalen Erkältungs- und Grippekrankheiten gibt. Da werden sich viele Menschen schwer tun, das eine vom anderen zu unterscheiden. Welche Indizien können denn dabei helfen?
3: Gut, als besonders typische Symptome bezeichnet man äh, in der Regel Fieber, Husten und den Geschmacksverlust. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass das natürlich Symptome sind, die auch bei vielen anderen viralen Erkrankungen auftreten können und deshalb auch nicht wirklich als spezifisch zu werten sind. Und das ist auch die große Schwierigkeit und das wird auch nochmal eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem, dann die vielen Tests zu bewältigen, die eben aufgrund dieser unspezifischen Symptome voraussichtlich anfallen werden.
0: Viele, die sich selbst nicht unbedingt zu den Risikogruppen zählen, vielleicht auch gar nicht zu diesen klassischen Risikogruppen gehören, können ja trotzdem schwer erkranken. Wenn Sie auf Ihre Patientinnen und Patienten der letzten sechs Monate blicken, wer kann, was das eigene Risiko angeht, gelassen bleiben und wer muss wirklich Angst haben vor dieser Krankheit?
3: Ich denke, so richtig gelassen kann leider niemand bleiben, weil das ja gerade das Tückische an dieser Erkrankung ist. Natürlich gibt es Risikogruppen, wo die Wahrscheinlichkeit eines komplizierten Verlaufes höher ist, aber auch in den anderen Gruppen können komplizierte Verläufe auftreten und das macht es ja ebenso bedrohlich für alle Mitbürger und Mitbürgerinnen.
0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
3: Schnupfen oder Covid-19.
1: Corona-Herbst in Hessen.
0: Dieser Herbst wirft natürlich auch gewisse Schatten auf die Gastronomie. Denn solange die Temperaturen sommerlich waren, war es ja eine gute Lösung, in Corona-Zeiten die Gäste von Restaurants und Cafés draußen zu bewirten, wo die gefährlichen Aerosole praktischerweise vom Winde verweht werden. Aber schon bald wird es so kalt sein oder so oft regnen, dass man in Restaurants von draußen nach drinnen wechseln muss. Und aus Angst, dass die Gäste dann wieder wegbleiben, schaffen sich nun viele Restaurants und Kneipen Luftreiniger an. Unsere Reporterin Ursula Meyer war für uns auf Kneipentour.
2: Grüne Soße, Handkäse und jede Menge Apfelwein gibt es im Homburger Hof im Frankfurter Stadtteil Eckenheim. Inhaber Andreas Kimmel hat gerade erst zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Ob er diesen Corona-Winter übersteht, weiß der Frankfurter Gastronom nicht.
0: Ich habe wahnsinnigen Respekt davor und habe schon Existenzangst.
2: Der Lokalbesitzer zerbricht sich den Kopf, wie er die Ansteckungsgefahr durch das Virus gerade drinnen reduzieren kann. Selbst in der kalten Jahreszeit wird er regelmäßig Fenster und Türen aufreißen, fürchtet aber, dass es zu folgenden Szenen kommen könnte.
0: Wir haben Ende November Gans essen, die Gans wird serviert, Leute freuen sich und dann kommt die Ansage, in wenigen Minuten werden wir die Fenster und Türen öffnen. Aktuell haben wir eine Außentemperatur von 2 Grad Celsius. Ziehen Sie noch mal Ihre Jacke, Ihre Mütze noch mal an.
2: Für viele Gäste ein Graus, ist sich Andreas Kimmel sicher und hat deshalb aus der Not heraus fünf mobile Luftreiniger angeschafft für insgesamt 20.000 Euro. Der Gastronom hat also höhere Ausgaben, dürfte zugleich aber weniger einnehmen, weil er wegen Corona von seinen 120 Sitzplätzen nur noch 80 belegen darf. Trotzdem ist Kimmel überzeugt.
0: An so komischen fünf Säulen hängt unsere Existenz. Hört sich bescheuert an, aber
2: es ist so. Aber wie wirksam sind die Geräte eigentlich wirklich im Kampf gegen das Virus? Der Physiker Christian Keller von der Universität der Bundeswehr in München hat dazu intensiv geforscht. Sein Fazit?
0: Eine große Infektionsgefahr ist ja die indirekte Infektion, die dadurch zustande kommt, dass die Virenlast im Raum ansteigt. Und dagegen sind diese Geräte sehr, sehr wirksam.
2: Allerdings nur, wenn die Geräte es schaffen, die gesamte Luft in einem Raum sechsmal pro Stunde zu filtern, und zwar mit einem speziellen leistungsstarken Filter. Der soll sich immer wieder auf 100 Grad erhitzen, um die eingefangenen Viren abzutöten. Lüften allein empfiehlt Käler dagegen nicht, denn ständig die Fenster aufzumachen, könnte Menschen krank machen und würde die Heizkosten in die Höhe treiben.
0: Deshalb ist es hier auch sehr, sehr sinnvoll, natürlich auf diese Luftreinigungsgeräte zu gehen, denn auf diese Art und Weise schafft man eben sowohl die Ziele des Infektionsschutzes als auch die Ziele des Klimaschutzes in Einklang zu bringen.
2: Geräte etwa für Schulen, Gaststätten oder Geschäfte kosten laut Käler zwischen 2000 und 4000 Euro. Das mag für manchen ein stolzer Preis sein, aber, so sagt der Physiker, dafür laufen diese Geräte jahrelang zuverlässig und leise, sodass sie nicht stören. Allerdings nützt auch so ein Luftreiniger nichts, wenn Menschen direkt miteinander sprechen und sich dabei Aerosole ins Gesicht pusten. Dafür braucht es nach wie vor einen Mund-Nasen-Schutz. Sind Restaurants und Gaststätten mit Luftreinigern sicherer? Manche Kunden haben Zweifel, andere nicht.
4: Ich werde sicherlich mal in so einem Raum sitzen, weil man wird sich ja jetzt nicht verbarrikadieren zu Hause.
2: Wenn
0: der Gaststättenbesitzer was hätte, wo der außen dran schreiben, würde hier, haben wir einen Luftreiniger, dann würden wir
2: das machen.
3: Das muss akribisch gesäubert und instand gehalten werden, denn sonst
2: wird es wahrscheinlich das Gegenteil bewirken. Und so werden die Gastronomen hier noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen.
0: Schon jetzt steigen ja die Infektionszahlen auch bei uns in Hessen und damit wächst auch die Befürchtung, dass das im Herbst noch schlimmer werden könnte, wenn sich das Leben wieder häufiger in geschlossenen Räumen abspielt und dass dann auch immer mehr Menschen schwer an Covid-19 erkranken. Da wäre dann natürlich auch die Politik gefordert und deshalb habe ich heute früh mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Birgit Schmeitzner gesprochen. Frau Schmeitzner gehen denn die politisch Verantwortlichen in Berlin davon aus, dass wir im Herbst wieder eine Situation haben wie im Frühjahr, dass also wieder fast alles geschlossen wird, Schulen, Geschäfte, Museenspielplätze, dass es einen zweiten sogenannten Lockdown geben wird. Ist das ein wahrscheinliches Szenario?
4: Ich glaube nicht, dass man davon ausgeht, wobei ich eins noch vorweg schicken möchte. Ich bin so ein bisschen zurückhaltend mit diesem Wort Lockdown, weil wir ja anders als in Spanien oder auch in Frankreich sowas nie hatten. Es gab ja keine Ausgangssperre. Wir durften immer raus. Also äh, spreche ich dann doch lieber so um die Frage, ob wir das öffentliche Leben wieder so runterfahren müssen, wie wir es eben vor einem halben Jahr hatten. Und dann würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich. Das liegt vor allem daran, vor einem halben Jahr, da wussten wir eben noch nicht so viel über das Virus wie verbreitet. Wie, es sich? Wie kann man sich und andere schützen? Das hat sich jetzt inzwischen verändert. Man kann viel zielgenauer gegensteuern. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es dann eben partiell immer wieder zu Einschränkungen kommen wird. Je nachdem, wo zum Beispiel dann neue Cluster auftauchen, wo sich die infizierten Zahlen häufen. Wobei eines allerdings auch langsam immer deutlicher wird. Wir hatten ja am Anfang so diese eher abgegrenzten großen Cluster. Inzwischen werden es immer mehr kleinere
0: überall. Viele Menschen dürfte gerade auch die Frage umtreiben, ob und wie lange und wie oft die Schulen wieder geschlossen werden unter Umständen. Ist nach den Erfahrungen der letzten Monate damit zu rechnen, dass es zu Schulschließungen kommt?
4: Also ich denke nicht, dass es die eine Antwort für alle Schulen geben kann, ganz bundesweit. Aber es ist klar, wenn in einer Schule Covid-19-Fälle auftauchen, dann muss man da natürlich gegensteuern. Und je schneller man da rangeht, desto besser. Dann kann man verhindern, dass es Infektionsketten gibt, die man dann eben irgendwann nicht mehr in den Griff bekommt. Also dann doch lieber schnell einzelne Klassen nach Hause schicken, als zu warten und dann die ganze Schule schließen zu müssen. Das funktioniert natürlich aber auch nur, wenn man die Klassen trennt und diese Trennung auch bleibt und das ist eine ziemliche Herausforderung, das weiß jeder, der schulpflichtige Kinder hat. Was den Schulbetrieb selbst anbelangt, die Experten raten dazu, sehr konsequent zu lüften. 30 Minuten Unterricht, 10 Minuten lüften, weil sich dann eben die Konzentration der Aerosole in der Luft sehr schnell gut runterdimmen lässt, ist natürlich die Frage, inwieweit das sinnvoll ist, wenn es dann wirklich kalt wird, ob man dann nicht vielleicht auf Filter gehen müsste, aber so ein Filter für ein Klassenzimmer, der kann schnell 3000 Euro kosten. Und natürlich ist auch noch eines wichtig, das Thema Homeschooling, also Digitalisierung. Das ist ja ein Thema, mit dem sich heute Abend die Kultusminister beschäftigen, wenn sie im Kanzleramt bei Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenkommen.
0: In den letzten Tagen ist die Debatte darüber weitergegangen, welche Strategie die richtige im Kampf gegen das Coronavirus ist. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck und andere haben mehr Gelassenheit angemahnt vor dem Hintergrund, dass es zurzeit nur wenige schwere Covid-19-Verläufe gäbe. Sie sagen, wir müssen Wir müssen mehr Infektionen zulassen und müssen mehr auf die Zahl der schweren Erkrankungen und der Todesfälle schauen. Wie steht die Bundesregierung dazu?
4: Naja, es gibt viele andere prominente Ärzte und Virologen, die was anderes sagen, die nämlich mahnen, jetzt schauen wir doch mal zum Beispiel nach Florida. Da war es genauso. Vor allem erstmal junge Leute, die infiziert waren, die bekanntermaßen weniger gefährdet sind, also deswegen kaum schwere Fälle, kaum Todesfälle. Aber nach und nach haben dann diese jungen Leute das Virus in ihre Familien hineingetragen und dann stieg eben der Anteil der älteren Infizierten. Und um das nachzuvollziehen, muss man auch gar nicht so weit äh, übers große Meer gucken. Da kann man auch nie Wir schauen zum Beispiel in der Region Marseille, da passiert das auch gerade. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass man sich nicht allzu sicher sein darf, dass es schon gut gehen wird. Und dementsprechend rät eben auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eher zur Vorsicht. Ist aber auch kein Wunder. Er ist ein Bundespolitiker, der die Verantwortung trägt. Und letztlich geben die Ärzte eben Ratschläge, müssen aber dann nicht dafür gerade stehen, wenn es sich anders entwickelt als angenommen.
0: Nun hat es schon in den letzten Wochen angesichts der steigenden Infektionszahlen in der Urlaubszeit ein ziemliches Hin und Her gegeben bei der Frage, wer getestet werden soll, ohne dass die Labore über werden. Wie will man da im Herbst vorgehen, wenn die Zahlen mit Sicherheit weiter ansteigen werden?
4: Ja, das mit den Tests ist wirklich ein Problem. Die nötigen Reagenzien, die werden nämlich knapp und dadurch kommen dann eben die Labore nicht hinterher. Dann bekommen Infizierte später Bescheid. Dann steigt natürlich auch die Gefahr, dass sie in der Zeit, in der sie nicht wissen, dass sie ansteckend sind, andere anstecken. Eine Möglichkeit scheinen da Schnelltests zu sein. Der Virologe Christian Drosten sagt, naja, die sind vielleicht nicht so zuverlässig wie die PCR-Tests, die State of the Art sind. Aber sie liefern schnell ein Ergebnis, mit dem man handeln kann. Und dann sei das Restrisiko in der Abwägung dann eher doch besser als langes Warten. Und Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, folgt dieser Argumentation.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.